0: s námi netradiční témata. Snack
1: na rádiu 1. Mm. Milí posluchači, pěkný podvečer. Na rádiu 1 začíná poslední předvánoční díl. A abychom tu nebyli jenom my dva s Aničkou, tak je tu i popelka.
0: To je zase nějaký remix. No, je to remix, samozřejmě. <laughs> taky teplý to... remix.
1: <laughs> předvánoční. A vy tak určitě čekáte, že my přijdeme s nějakým vánočním tématem. Bude to tak, Aničko? Já myslím, že jo. Bude to tak, jo? <laughs> <laughs> Takovou čem si budeme dneska povídat. O no, <laughs> Říkali jsme si, že to je takový příjemný rozptýlení.
0: Já myslím, že po tom adventu, kterýho v, dnešní, v dnešním dní, tento díl ze záznamu jenom upozorním, máte psychopatu určitě
1: dost. No a nebo máš právě možnost o nich přemýšlet přes vánoční svátky. Jako jak? No podle toho, co si dneska řekneme, tak třeba si zkusit nějakého vytipovat a přemýšlet nad tím, kolik jich kolem sebe mám v vánočním čase. To je ideální a tím téma. A tolik
0: netrpím. Ty máš podle mě spíš pranou, že máš kolem sebe psychopaty.
1: To jo a v naší firmě jsou, máme teda, říkáme, tři skupiny, máme autisty, psychopaty a sociopaty. Ale to je takový jako interní dělení.
0: To je jako tvoje diagnóza. <laughs>
1: to je samozřejmě moje neodborná naprosto diagnóza.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli aspoň trošku se strepil. Mimochodem mimo teda,
1: co jsem se aspoň já dočetla, to nám ještě určitě host upřesní, tak ono to vlastně není diagnóza.
0: Jo, jsem se taky to je pravda.
1: Ale tak jako pro mě osobně je to je aspoň takový příjemný zpestření a přijetí toho, co má člověk kolem sebe ve velké firmě. Že prostě když se to člověk nějak popíše, tak aspoň jako pak... Já nevím, jestli nějaký... se
0: dá mluvit o nějaký příjemnosti v s dnešním tématem, ale třeba jo, třeba se, třeba se pletu jenom. Je prostě skvělé, že tohle říkáme do té
1: popelky. Tam nevím, jestli byl nějaký psychopat popelce.
0: No, jako byla, že jo?
1: Ta máma, macecha. Ta macecha, no jo, vidíš to, to by možná mohla být. No, hm, a taky. to je ta
0: ženská, to je velký, no, <laughs> tak
1: někdo. se na to za chvilku zeptáme našeho hosta. V jedna posloucháte pořád Snek a už je tady čas, abychom si řekli, kdo je s námi ve studiu.
0: A to dnes může dělat Tomáš. Jak to? No tak protože to, jsem proto, že jsou Vánoce, protože jsi
1: odborník. <laughs> Jakože mi jednou za rok dáš možnost říct, kdo je hostem ve studiu. Jo, Tomáš bude
0: mě k Vánocům.
1: <laughs> je tady s náma docent psychologie Radek Ptáček. Dobrý den. Dobrý den. Dneska bychom si měli povídat o tom, což už jsme tady naznačili, jedno z témat psychopati, ale nejenom. Vy těch témat máte kolem sebe a na hrbu strašně moc zajímavých. Podle čeho si je vybíráte? To by bylo první, co by mě zajímalo. Když jsem se koukal na ten rejstřík témat, tak jsou to opravdu lákavá témata.
2: To je dobrá otázka. témata některý, tématama se zabývám, protože se mě osobně týkají, což je v podstatě v psychologii téměř vše. Každý někdy potkal nějakého psychopata, dalším mým velkým tématem je ADHD, ale je to zároveň třeba i syndrom vyhoření nebo obecně stres v životě. Takže považuji za ten obrovský luxus, že si můžu ty témata vybírat. Takže dělám, co mě zajímá.
1: Já jsem na vás dokonce narazil při psaní své diplomové práce, že jste se věnoval i komunikaci ve zdraví
2: a zdravotnictví, jestli se nepletu. Určitě, to je mé velké téma lékařská psychologie, kde s kolegy již sedm let děláme takovej cyklu se týká komunikace ve zdravotní, v medicíně. A vlastně každý rok děláme konferenci, každý rok vydáme knížku a tak to je teda má velká čest, že jste nás citoval ve své diplomové práci.
1: Hmm. No,
0: já bych taky byla opakta Já bych u vás raději. Co to vlastně je psychopatie?
2: A psychopatie... Ta definice není úplně snadná, je to charakteristika osobnosti, která se projevuje několika takovými základními rysy, mezi které patří neschopnost empatie, na druhou stranu vynikající schopnost manipulace v sociálních vztazích a na třetím místě takzvaný parazitický životní styl.
1: Nás už při té přípravě zmátlo vlastně to pojmosloví, protože někde se píše o odchylce, někde se píše o poruše, pak jsme tady zmiňovali, že někdo používá slovo diagnoza, někdo naopak říká, že to diagnoza není. Jak vy to vidíte, co to pro vás je?
2: Tak z oficiálního hlediska to diagnoza není. A diagnozy v oblasti duševního zdraví jsou určené mezinárodní klasifikací duševních poruch v současné době v desáté revizi a ta skutečně pojem psychopatie neuvádí. To uvádí pouze pojem poruchy osobnosti, kterých je řada psychopatie se v tom předchozím diagnostickém manuálu používala jako určité synonymum pro poruchy osobnosti, tedy nějaká odchylka osobnosti, která je tedy diagnostikovatelná psychiatrem. Což v současné době psychopatie není. A nicméně je to určitá forma tedy odchylka osobnosti, poruchy osobnosti, která je právě charakteristická tím, co jsem popsal. Ono, proč se to v současné době vyděluje? Protože vlastně ty současné poruchy osobnosti, které diagnostikujeme, se ukazuje, že jsou nedostatečné. Ta porucha, která by se vlastně té psychopatii přibližovala nejvíce, je porucha, kterou nazýváme disociální porucha osobnosti, která se... Kromě řady vlastností projevuje sníženou schopností a ochotou držovat nějaké sociální normy. Takže to jsou velmi často osoby, které žijí na okraji společnosti, ale velmi často páchají trestnou činnost. Nicméně pak jsou osoby, o kterých můžeme říkat, že jsou to takzvaní úspěšní desociálové, kteří mají vlastně velmi podobné charakteristiky, jsou necitliví v sociálních vztazích jsou velmi agresivní v různých podobách, ale ty psychopati úspěšní se od těch dysociálů liší v tom, že mají mimořádně dobrou schopnost sociálního odhadu, mimořádně dobrou schopnost takzvané strategické sociální inteligence, to znamená velmi dobře odhadnout, co si myslíte, velmi dobře tomu přizpůsobí své chování, v tom vás oklamou a pak vás využijí pro své potřeby.
0: Dokáže třeba například i úspěšní sociálové jak se svoji psychopatii nahlídnout? Nebo to je součást toho, že to vlastně člověk na sobě prostě nepozná?
2: Obecně. Poruchy osobnosti jsou charakteristické sníženou schopností nahlédnout na své problémy. U psychopatů je to dvojnásobné. Tam ta ta schopnost sebe náhledu absolutně chybí a většinou, když si s psychopatem povídáte, tak jednou ještě z dalších charakteristik je Um, nějaký maligní narcismus a patologická sebehodnota. To znamená, ty lidi si o sobě myslí, že jsou uh, úspěšní a uh, často je to vlastně potvrzený i úspěchem v jejich životě, takže vlastně nevidí na své straně žádný problém.
1: A z- zabývá se někdo tím, odkud to pochází, jestli to je geneticky dáno nebo je to ovlivněno dětstvím? Jsou k tomu nějaké výzkumy? Určitě,
2: určitě je k tomu celá řada studií. My víme, že pak, když se cokoliv týká osobnosti, tak je to převážně vrozené, to znamená nějakým způsobem z určité části geneticky dané. Dneska víme, že ta genetika už nefunguje úplně mechanisticky, ale mluvíme o takzvané epigenetice, to znamená proto, aby se určité geny projevily, tak musí dojít k určitému uvlivnění na straně prostředí. Takže ten mm-hmm. psychopatický jedinec musí mít určité dispozice, ale samozřejmě musí tam dojít i k určité formě výchovy. A to, že psychopatie je poměrně výrazně dědičná, nebo respektive bychom mohli říct si zvláště ty sociální rysy, tak to samozřejmě odpovídá, že psychopat porodí psychopata, bude ho psychopaticky vychovávat a tak dále.
0: Jaká mě zajímalo, jestli v České republice my jsme na podobné téma mluvili o depresích, jestli se psychopatie jako pojem vlastně zlehčuje zneužívá, se právě říká často v někom, že psychopat byť, to vlastně není opravdický psychopat, nebo naopak to tady vlastně podceňujeme a říkáme si, že psychopati jsou opravdu jako já nevím, jenom lidi, co jdou a jako Olga Hepnarová přejedou půlku ulice, ale vlastně jsou tady v mnohem menší a nebezpečné míře, ale jsou tu s námi. Jaká je tady situace?
2: Je to úplně stejný jako s depresí hmm. a ten pojem na jednu stranu přeceňujeme a na druhou stranu hrubě podceňujeme. Hmm. Přeceňujeme v tom, že skutečně jako psychopatické velmi často označíme jakékoliv chování, které je necitlivé, egocentrické a a tak dále. Na druhou stranu máme představu, že psychopat bude ten kriminální, který končí v kriminále a společnost má nějakým způsobem pod kontrolou. Ten problém toho pojmu psychopatie je, že označuje skutečně jedince, kteří jsou v podstatě lidskými predátory. Tím, že to není ani psychiatrická porucha, tak víme, že to je člověk, který má vlastně predátorské charakteristiky a to popisuje i Paul Babiak, konec konců i vůbec otec toho současného pojetí psychopatie Robert Haré. Říkají, že jsou to vnitro druhoví predátoři. A co je vlastnost predátora? No, vlastnost predátora je schopnost mimořádně dobrýho odhadu svý oběti, je schopnost mimořádně dobrý přípravy chování, A je vždy a bez výhrady egocentrický jednání za účelem uspokojení svých potřeby.
1: Mně teda ještě připadá matoucí, že na rozdíl od těch depresí řada lidí na na první dojem vnímá ty psychopaty pozitivně, že že třeba ve společnosti, ve firmě člověk má pocit, že to je výkonný jedinec, který toho strašně zvládá, že to člověk neodhalí tak snadno, jako právě třeba někoho, kdo je sklíčený depresami.
2: Jednoznačně. Má to... Takové dvě vysvětlení. Jedním je, že primárním znakem psychopata, podle Roberta Harého, je povrchní šarm, to znamená mimořádná schopnost té sociální manipulace a to je ta šelma. Ta šelma velmi často i v přírodě svoji oběť uhrané svým hlubokým pohledem. A na druhém místě, nebo ten druhý faktor je, že psychopati nás prostě fascinují. Když se podíváme na filmy, knížky a tak dále, je to většinou velmi často o psychopatech, James Bond a Cole, lidi, kteří vraždějí, berou vztahy velmi povrchně a my jim vlastně velmi často fandíme.
1: Já bych se vás ještě chtěl zeptat, když jsme si tady rozklíčovali to, že není tak jednoduché vlastně na první dobrou poznat, jestli je člověk psychopat nebo ne, jak se potom počítají, protože když jsem se koukal na čísla, tak vlastně ta se hodně liší, není to tak jednoznačné, že by se dalo říct, tolik procent psychopatů máme ve společnosti, jak se k tomu přistupuje, jaká mám možnost vůbec si udělat nějak, nějaký obrázek o množství?
2: Je to těžký, ty studie jsou samozřejmě odhady. V současné době existuje jediná metoda, která psychopatické rysy nějakým způsobem objektivizuje a to je Hra jeho škála psychopatie, kterou jsme mimochodem s týmem na psychiatrické klinice první lékařské fakulty standardizovali a také jsme zjistili, že přibližné procento těch psychopatických rysů ve zvýšené míře v České republice odpovídá tomu, co se popisuje ve světě, a to je kolem 1%. My, abychom zachytili ty psychopatické rysy, tak potřebujeme, aby ty jedinci spolupracovali, řekli nám něco o svém životě, a my jsme to mohli ohodnotit. Žádné psychologické testy, které by nějakým způsobem, jako netransparentní cestou, zjistili, jestli ten jedinec je psychopat, neexistují. Bohužel, proto, abychom zjistili ty psychopatické rysy, tak potřebujeme, aby ten jedinec spolupracoval. Ale obrovskou výhodou je že psychopati se velmi rádi chlubili. To znamená, jestliže ten test podle Harého vyžaduje, aby ten člověk nám řekl, jestli měl nějaký výchovný problémy, kolik měl sexuálních partnerů a tak dále, tak pakliže ten psychopat není ohrožen tou testovou situací, což je třeba při standardizace té metody, tak se nám to lidi rádi pochlubili.
1: Tak asi za cílení může být snažší, ne? Kam se jít zeptat s dotazníkem, že to jsou nějaké vyšší pozice, nebo že ty lidi chtějí dosahovat úspěchu, tak asi člověk má i jednodušší to pole, kam kam se jít zeptat s dotazníkem, nebo ne?
2: No určitě. V těch firmách to je velmi specifická situace. A samozřejmě ty... Odhady, které jsou v odborné literatuře, tak to jsou doslova dopísmene odhady hmm. na základě toho, kolik případů se v různých firmách zachytilo. Ale já se domývám, že to bude vrcholek ledovce, ty odhady v, ve firmách jsou na úrovni 3 až 5%, ale myslím si, že v tom středním a top managementu, zrá, zvláště v těch korporacích, a to bude dramaticky více. Hmm.
1: My si dneska ve SNECu povídáme s docentem Radkem Ptáčkem, který, jak už jste i slyšeli, tak působí na první lékařské fakultě a na spoustě dalších institucí, protože je šikovný a za malý okamžik se vrátíme s druhým stupem, abychom si povídali dál příběh o psychopatech.
3: Time. Having, right. we'll time. Yeah, having,
4: time. Refresh yourself it's intermission time
1: Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek, jak už jste slyšeli v úvodu, tak tento díl je přetočený přemysl Aničkou, už oba uh, jsme to zabalili i s dárkama pod stromeček, ale uh, i tak myslím, že to téma rozhodně vánoční je, to jsme ho tady říkali na začátku, povídáme si o psychopatech. Aničko, co to Běda myslí teď?
0: Měde myslí, uh, já když se bavím vlastně tady o psychopatech, nebo když jsem například četla knížku Spovědník vrahu, od tam byla hubálka. Měde hlavou lítost. Mě těch psychopatů líto. Já chápu, že prostě tam za sebou nechávají hrozně oběti. Těch je mě, samozřejmě taky líto, ale mě je líto i těch lidí postižených psychopatí jako takový. Je to na místě lítost.
2: No, na místě to rozhodně není. Jo, a je, to, je, je to jeden takový, je to, je, je to bohužel, stereotyp sociální, že velmi často sympatizujeme s pachateli, psychopaty a disociály a trošku očernujeme oběť.
0: Ježiš Mere, tak já bych hrozně ráda, aby takhle vyznělo. Já s nimi, to nej, jako pro mě, lítost není sympatie. Mně prostě, přesto, že já nevím, jako když si mám říct konkrétní příklad, já nejsem z těch, co by šli vítat předvězení před vězení, jako jo, ani nejsem z těch, co by nadávali ženám že v kampani mýtů vytahují prostě své negativní zážitky. To vůbec, vůbec ne, ale je mi prostě líto, protože věřím tomu, že je to, by to není diagnoza, že to je nějaká forma jako nemoci a tedy lidi za to nemůžou.
2: No máte do, určitou, do určitý míry pravdu, ty lidi za to nemůžou, ale co vás zase může uklidnit, že psychopati se obvykle necítí špatně jo. se svojí osobností. Pak, pakliže přičítají někomu vinu, tak je to vždycky svému okolí. A, takže pakliže psychopat není chycen a vězněn roky, jako třeba pan Kájínek, tak může být ve svém životě velmi spokojený. Hmm. Jediný, kdo je spokojený, jsou lidi kolem.
1: Vy jste teda možná ještě, jestli bychom se u toho mohli zastavit, vy jste předtím zmiňoval kriminálníky a pak jsme se dostali i k těm pozicím, které jsou v korporacích, kde je ten zlom, jestli ten ten psychopat bude neúspěšný a spadne do toho kriminálu, anebo jestli se mu to bude dařit a bude růst v nějaké své kariérní vysněné cestě, jaký tam rozdíl v v té poruše?
2: Tak je to právě asi rozdíl mezi tou disociální poruchou osobnosti, která je charakteristická, tedy neschopností a neochotou dodržovat nějaké normy, a psychopatií, která na rozdíl od těch kdy sociálů má ještě takzvanou psychopatickou esenci. A psychopatická esence to je právě ta schopnost povrchního šarmu a schopnost velmi dobrého sociálního odhadu, schopnost perfektní sociální manipulace. A díky tomu, že ty psychopati tohle mají, tak velmi často se dostávají na posty, které jsou spojené s mocí, možností rozhodování, tedy vedoucí pozice ve firmách, společnostech, politice.
1: A jak oni tu dovednost rozvíjejí? Teda si to můžeme říkat dovednost, má to porucha, ale jaký, jak, 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 kde oni se učí být ještě větší predátoři než byli?
2: Oni se nemusí učit. Oni to mají naprosto přirozené. To je stejné, jako kdybyste se ptal, jak se Puma naučí lovit. Prostě to má v genech. A jak se Puma naučí odhadovat. Samozřejmě jich k tomu pomůže maminka. Takže zde je zcela nesporný vliv nějakého rodičovského prostředí. Jestliže můj otec je psychopat, chová se necitlivě učit druhým a využívá ke svému prospěchu, tak se to prostě nějaký už se mě To je za prvé. Za druhé, ty psychopaty v jejich jednání posiluje reakce prostředí. A běžný člověk se psychopata bojí, a běžný člověk není schopen dosahovat toho, co on, protože má nějaké sociální brzdy, protože má empatii, to psychopat není. Takže psychopat je posilován svým úspěchem, který dosahuje díky svým vlastnostem. A jestliže psychopati, a to je skutečně vlastnost, která je popsána, která je vlastně zjištěná i na úrovni výzkumů mozkové činnosti psychopatů, mají sníženou schopnost učit se ze zkušenosti. To je čistě proto, aby když taková šelma je neúspěšná jednou, dvakrát, tak si neřekla kašlu na to a zabalím to. Ale šla do toho znova, znova. Přestože bude při tom boj zraněná, tak je tam ta snížená schopnost učit se ze zkušenosti. Čistě proto, aby do toho šla znova. U psychopata je to samé, takže on se nedovede učit ze zkušenosti. I když ho pošleme do vězení, tak znova to udělá když to běžný neurotický pachatel z toho bude mít doživotní trauma, už ani nepojede na černo, když to přeženu, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že úspěch se pro každého z nás může stát drogou, protože je to strašně příjemný Pro psychopaty pak je to droga, která rozhoduje víceméně o jejich bytí a nebytí.
1: A ještě bych se vás zeptal, když jste zmiňoval, že v těch korporacích jich může být víc naráz. Jak oni spolu interagují, když se potkají dva psychopati?
2: A to je dobrá otázka, je to úplně stejné jako ve velčí smečce takováť existuje by, nějaká... Jeden šéf. Může být jenom jeden šéf, <laughs> to je, jedna je první šelba. věc, jedna jako alfa samec musí být vždycky. No. A druhýho se ho tak trošku boje. ale dokovať existuje nějaká jakoby křehká rovnováha, tak jsou schopní se respektovat, ale ve chvíli, kdy dojde k sebe menšímu problému, tak si půjdou po krku navzájem. Takže vždycky, zvláště v těch korporacích a politice, a to vidíme dnes a denně, je to o křehké rovnováze, pakliže někdo tu rovnováhu těžce naruší tak může končit ve vězení, nasadíme na něj kriminálku a tak dále.
1: Mě ještě zaujalo, když jsme se připravovali s Aničkou na dnešní díl, že někdy bývalo zaměňováno psychopatie a psychoza. Uh, mohli bychom se to vysvětlit, možná, protože to někoho mohlo napadnout, kdo nás poslouchá taky.
2: Určitě v těch psychiatrických a psychopatologických termínech je velký zmatek, jsou to naprosto dvě odlišné, uh, dva odlišné pojmy. Psychopatie skutečně odkazuje k nějaké formě poruchy osobnosti. Ne ve smyslu diagnózy, ale ve smyslu toho, že v té osobnosti něco chybí nebo něco přebývá. A jinak ta osobnost je v zásadě normální a má především plně zachovaný kontakt s realitou. Když to psychóza, to je vlastně pojem, který označuje nejzávažnější duševní onemocnění, tedy ne, poruku onemocnění, které je charakteristické a kromě jiného, a Narušením kontaktu s realitou. Takže ty lidé dá se říci, žijí jakoby v jiném světě, a je to skutečně duševní onemocnění, které má nějaký svůj začátek, průběh, můžeme ho nějakým způsobem léčebně ovlivňovat, ne v současné době a vyléčit v pravém slova smyslu. Takže to je ten rozdíl. Psychopat je. Oběma nohama na zemi, psychotik, nikoliv.
0: Co mají dělat lidi, kteří mají podezření, že u nich na pracovišti je psychopat, nějaké vedoucí potici?
2: To doporučuji mě, je velmi jednoduché. Body. Kutec, co to jde, <laughs> Pakliže to nejde, podřídit se mu absolutně a bez jakéhokoliv protestu A nebo zase pozor, je tady ještě dobrá šance, být ještě větším psychopatem.
1: Ale já tedy musím říct, mě to úplně děsilo, že opravdu jako ve většině článků, které jsme načítali, hmm. tak to, to první doporučení bylo jako to hlavní, že když se s ním potkáte, tak opravdu máte odejít. To je opravdu tak nezlomný boj, že prostě narazíte na psychopata a nemáte šanci, pokud jste v rámci možností
2: normální. Pak, když máte před sebou psychopata, tak jak je skutečně popisován v literatuře, to znamená absolutně bezcitný člověk s egocentrickou potřebou pouze uspokojovat své potřeby a vy ne tak nemáte šanci, to slova do písmena.
0: No a když nechci být větší psychopat zároveň, nechci ho nechat psychopatit nadále, zatímco já už si uteču do jiného pracoviště, jo, tak co, co, co pak? Mám to někde nahlásit? Ano, nahláštěj <laughs> mu šéf
2: je psychopat.
1: <laughs> Mojemu šéfovi, patrně. A to i s tou slečnou z HR. <laughs>
2: <laughs> a psychopati jsou charakteristický jednou vlastností a to, že jsou schopní velmi dlouho čekat na odplatu. To znamená, mstí i za poměrně dlouhý čas. To znamená, když si představíte například hrabě Montechristo, lidi to moc neradi slyší, kromě toho, že to je strašně krásný a zajímavý příběh a já ho mám moc rád, tak hrabě Montechristo je typický psychopat, který je schopen odložit tu svoji potřebu msty a mstí se i za dlouhé roky.
0: Každý do má takhle psychopat, to starý, tak to o jaký je křivdák, který by se ještě pomstil.
2: To rozhodně ne, ale takový ten základní rozdíl mezi psychopatem a normálně strukturovanou osobností je, hmm. že psychopata konflikt a msta posiluje, když to normálního jedince vysiluje. Hmm. Takže jestli že jste s, ně, s někým v konfliktu, v tak, nebo se s někým začnete soudit, a je to třeba případ um, rozvodů, což je dneska velmi častý, tak jeden z těch rodičů je totálně vysílaný, neustále chodí k soudu. Ten Druhé je totálně na koni, neustále podává nějaký nový podání trestního známení, chodí k těm soudům a vidět, že ho to vyloženě nabíjí. Tady vidíte ten rozdíl.
1: To bylo přesně to, co jsem se chtěl zeptat. No, jestli je to baví nebo ne, no, tak Je to chci... doslova do
2: písmena nabíjí, protože hmm. to je boj, že? Šelma je z boje. A taková impala někde v Africe hmm. rozhodně ne.
1: No a oni teda kromě toho, že takhle bojují s někým soupeří, tak reálně dosahují nějakých výkonů a je tam za nima nějaká práce? Věnoval se někdo i tomu, to jestli ta strategie je opravdu užitečná, anebo, nebo to je přesně, jak říká Anička, povrchní?
2: O tom mluví Paul Babiak v té knížce, kterou tady máte na stole, Hadí v oblecích. A, a on jasně říká, že psychopati ve firmách pouze využívají druhé, sami osoby nedosahují nějakých výkonů. Velmi často vlastně nemají ani odpovídající kvalifikaci, znalosti, vzdělání a velmi často si ho vymyslí. Takových případů i v České republice je celá řada.
1: Takže i lžou? Je to i součást strategie?
2: Lež a manipulace, to jsou základní strategie psychopata.
1: Pro mě je to strašně silný to vůbec vyjmenovávat. To je jako takový tak množství. Toho, a ty víš, že
0: já se bojím bajní lhavosti, když to někdo má že to, 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 takže tohle to je pro mě vysoce nepříjemný. Jako no, to, že to,
1: se rád někdo rád zkreslí rád. pravdu dobře, ale prostě lhát, už mi přijde opravdu úplně za hranou.
2: Záměrná lež a manipulace je skutečně základním komunikačním módem psychopatů. Je úplně jasně popsáno, i máme zkušenosti z toho, že ty psychopati lžou téměř ve všem, i ve věcech, které nemusí. Protože je to jednodušší, protože to je forma manipulace. Samozřejmě psychopat se cítí lépe ve vztazích kde manipuluje, protože to má pod kontrolou. Takže ve chvíli, kdy zjistíte, že váš partner vám najednou že i v maličkostech, i kdyby nemusel, tak je to vždycky absolutně varovný signál, kterýmu je potřeba věnovat pozornost. Protože to, co psychopat dělá, je, že ty své oběti ovíjejí do tzv. psychopatických sítí. A pak, když to nepoznáte včas, tak z nich se vymotat může být velmi, velmi těžký, ať už je to osobní vztah, nebo ať už je to uh, vztah v práci a tak dále.
1: No to jsem se přesně chtěl zeptat, jestli, tu, jestli, se, jestli tohle uplatňují i v rodi, rodině, v stahu, vztahu, anebo jenom v zaměstnání, jestli jsou schopni to rozlišit, anebo se takhle chovají úplně všude. No,
2: šelma se taky, v šelma v přírodě se taky chová trošku jinak v rodině a trošku jinak když jde do práce lovit. A nicméně a mít psychopata za partnera ve většině případů končí velmi problematicky. Pak, když nejste vyloženě submisijní osobnost, a který to určitým způsobem imponuje, ten psychopat je schopen se... Jako z důvodů toho, aby si ten vztah udržel nějaký způsobem kontrolovat, ale celá řada vztahů, končí, vztahů s psychopatem končí v podobě násilí, rozvodů a tak dále. Já
1: myslím, že je teď největší čas, nejvyšší čas udělat si radost reklamou. Hmm, asi jo. A pak se vrátíme zpátky se třetím vstupem.
4: The fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow it Doesn't show signs of stopping I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow, The fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Doesn't show signs of stopping But I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow,
1: Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek, tohle je poslední díl před Vánoci a my jsme ho věnovali velmi zajímavému tématu. Pokud nás posloucháte od začátku, víte, že si povídáme o psychopaty. Aničko, ty to teď chceš zachránit, ty to chceš ty vybalancovat. To zachránit.
0: Mě je z toho docela smutno, musím říct, takže moje otázka je, co s tím, jak se to dá léčit? Nemůžeme přece nechat ty psychopaty, aby poroučeli na dosprti ve pozicích.
2: No, Předvánočně vás potěším.
0: Mm-hmm, děkujeme.
2: Nedá se to léčit mm-hmm. a nedá se s tím vůbec nic dělat.
1: Bez vás. tak to děkujeme. V pravdu krásné, ale můžeme si o tom třeba něco přečíst.
2: No, můžeme si o tom přečíst, ne. A problém je v tom, že poruchy osobnosti, tím, že se vlastně vztahují k tomu, jakým způsobem naše osobnost je geneticky a biologicky dána, tak se to nedá měnit. A pruchy osobnosti můžeme kompenzovat. Je to úplně stejný, jako když máte jednu kratší nohu a kulháte. Tak to současná medicína nedovede vyléčit, ale dovede vám to kompenzovat, takže vám dá podpatek a když ten podpatek máte, tak nekulháte. Ale když si ho sundáte, tak zase kulháte. Stejný je to s pruchama osobnosti. Jo? A to... tak ty... Takhle je jednoduchý. No tak ta osobnost musí si tu svoji vadu uvědomit, hmm. tak jednoduchý to není samozřejmě, a musí být ochotná používat ty kompenzační. A doporučení a kompenzační chování, které nějakým způsobem zmírní ty deficity v té osobnosti. Problémem je v tom, v případě psychopatie, že ten psychopat si to neuvědomí za prvé. Za druhé, i když se stane něco, tak jako například, že skončí ve vězení, tak všechny ty strategie, které psychopatovi doporučíme a nabídneme, tak budou méně efektivní, než ty strategie psychopatické, protože chovat se ve společnosti slušně tak vede k dobrému pocitu, vede k průměrnému výdělku, k průměrné pozici, ale nic zásadního ne, nedostanete. Ten psychopat, když to začne zkoušet, tak si uvědomí, že to je úplně na nic. A vždycky se vrátí k tomu chování, které ho dovede dál, dovede ho rychleji k tomu, co chce. To je první věc. A ta druhá věc je, co to tomu psychopatovi eventuálně přinese. To znamená, když se bude chovat slušně, zde bude nějakým způsobem odměněn. Když se nebude chovat slušně, zdali bude nějakým způsobem potrestán. A tady je třeba zajímavé, jakým způsobem psychopati vnímají tresty. Já jsem mluvil s řadou pachatelů závažné trestné činnosti vrahů, na který jsem dělal znalecké posudky a třeba jeden uh, v současné době nejmladší a odsouzený na doživotí, který byl ve opakovaně, tak jsem se optal, a vy se nebojíte, nebo vám už to nevadí chodit do toho vězení? A on říkal, no, a vězení to není žádný trest. Čeho byste se bál? A on říkal, no, kdyby mě třeba jako ve starověkém Římu přikovali ke skále, že by mě supy trhaly vnitřnosti, tak to bych se fakt bál. Ale vězení, to není trest. Víceméně pan Kájínek to velmi hezky řekl ve své knížce a v tom pořadu a říkal, když říkal, vždycky všechnu trestnou činnost, kterou jsem páchal, tak jsem páchal tak, aby byla maximálně ve druhém odstavci a za ní dostal maximálně rok. Kdybych věděl, že za ní dostanu víc, tak bych to určitě nepáchal. No, <laughs> Takže my těm řek. a psychopatům musíme nabídnout něco, co je funkční, což je nesmírně obtížné. Takže jsou třeba různé programy zacházení s a psychopaty v zahraničí, tak se ukazuje, že testy nefungují. Hmm. Prostě nebude to mít na chování vliv, že jediné, co funguje, třeba i u mladistvích, ale i u dospělých věznů, je pozitivní zpevňování. Prostě ukázat jim, že to žádoucí chování má nějaký smysl. Ale teď si představte, že by to bylo absolutně sociálně nežádoucí. jsme řekli lidi, kteří páchají trestnou činnost, budou chodit do vězení, tam na ně budeme hodný a, a budeme jim dávat pochvaly za to, že se chovají hezky.
1: A ještě na závěr, to bude asi poslední otázka z ranku psychopatie. Můžeme tak označit i celou společnost, firmu teda myslím, nebo opravdu se to dá stahovat jenom k jedincům?
2: Rozhodně ne, můžeme tak označit celou společnost, společnost, jakožto firmu. No teda. A, hmm. Určitě. A je celá řada firm, které si začínají chovat psychopaticky, to znamená bezohledně k druhým, bezohledně, bezohledně k prostředím. To je jedna věc. Druhá věc je, že v současné společnosti můžeme pozorovat něco, co bych nazval jako sociopatizace společnosti, což je pojem, který jsme si úplně nevysvětlili. Je to vlastně tak, že ta psychopatie je nějakým způsobem geneticky daná, vrozená ta sociopatie, to je a, psychopatické chování. Které ovšem je nějakým způsobem získané. Takže takový psychopat typický vyrostl v rodině, kde to je skutečně nějakým genetickým znakem, ale ten sociopat byl třeba normální chlapec, který žil někde na periferii nebo se dostal do výchovňáku, kde ho to prostředí sformovalo. A úplně stejně se to může stát z vás, kdy jako mladý člověk přicházíte do firmy, přicházíte s ideály, chováte se slušně a teď vidíte, že všichni kolem vás se chovají bezohledně, manipulativně. Co vám zbyde? Simbardo říká, že 80% z nás podlehne zlu, podlehne situačnímu tlaku a vy se přizpůsobíte. Začnete se chovat jako dozorce v té slavné Zimbardově věznici.
0: E, jak tomu, a to vy musíte vědět, ze všech nejlíp nepodlehnout? Když s takovými pracujete, tak vidíte, jak moc je svůdné. Jako nechovat se slušně, že to opravdu vede k ničemu, jo, když to takhle řeknu. Takže jak, jak prostě jak tomu nepodlehnout? Jo?
2: Tak podlehne vě, většina z nás a ten Zimbardo se pak vlastně... Dále zabýval i tím, jak nepodlehnout a definoval několik postupů, v současné době to vtělil do tzv. Heroic Imagination Project, kdy říká, že za prvé musíme si všichni uvědomit, že jsme náchylní ke zlu a za druhé musíme si stanovit nějaké jasné hodnoty. A to je možná i proč dochází k té sociopatizaci nebo psychopatizaci naší společnosti. A to, že lidi se strašně rádi nechají strhnout zlém, nenávistí, agresí na Facebooku, běžných společnosti, to, co by bylo ještě nepřijatelné před deseti lety, už se stává dneska normou. A je to z důvodu, že nemáme jasné hodnoty, které by řekly, co je špatné a co je dobré. A také především proto, že nemáme nějaké vůdčí osobnosti, ať už to je politika nebo je jiné instituce, které by ty a hodnoty zastávaly.
0: Zobzí to, a to se poprvé jenom na váš osobní názor, je s nějakou absencí víry nebo duchovního rozměru u nás ve společnosti? Jak zdámo, my jsme nejvíc ateistický národ vlastně?
2: Určitě. A víra může být hodnota. Jde no. o nějaké obecně lidské univerzální hodnoty. A ať to bude v kontextu křesťanské kultury nebo jakékoliv jiné, je to v zásadě jedno, ale chybí nám hodnoty, proto jsme víc náchylní ke zlu.
1: Mně přijde zajímavé, že skoro všechny firmy se tasí nějakými firmními hodnotami, co jsou pro ně klíčové, nějakým kodexem a ve výsledku tam pak stejně řešíme tu sociopaty.
2: No, samozřejmě, protože sami cítí, že to je problém, tak se to snaží nějakým způsobem formálně řešit. A jak vypadají ty etické v těch firmách? To je většinou něco naprosto prázdného, bezvýznamného, nikdo to vlastně jako neřeší. Jsou je
0: nezávazné, ne vlastně,
2: to, nebo já nevím, No, jinak nezávazné, jinak ano, je to firemní kultura, všechno, o čem se mluví, ale vlastně se vůbec naplňuje.
1: Vy jsme teda furt se bavili o tom firemním prostředí, kterému se to taky a kromě toho je nějaká další oblast, kterou bych mohl ještě zmínit, abychom nekončili tak negativně. Co teď děláte, co máte rád, co vás těší, jakýmu výzkumu se teď věnujete?
2: Tak kromě téhle negativní oblasti se hodně s kolegy na psychiatrické klinice první lékařské fakulty zabýváme otázkou životního stylu, deprese syndromu vyhoření. V podstatě jako jediný tady ty parametry sledujeme dlouhodobě a dělali jsme výzkum o výskytu syndromu vyhoření a depresivity a životního stylu před dvěma lety a dělali jsme ho letos. Ještě jsme to nepublikovali a je naprosto vynikající zpráva, že depresivita a syndrom vyhoření v české společnosti klesá zatímco a zdravý životní styl stoupá. Takže vidět, že na jednu stranu ta psychopatizace tady nějakým způsobem přitom je, ale na druhou stranu je i dobré to, že se možná nálada v nějakém smyslu, nevím sice, jestli to bude přetrvávat i po volbách, a zlepšuje. A lidi se o sebe starají.
0: Překvapilo jedné fanoušky docela.
2: Jo
1: takhle, já jsem přemešlel, čí fanoušky.
0: Tak víš, já fandím České republice, snažím se o to a takovéhle zprávy samozřejmě to jsou nejhezčím dárkem, bych tak řekla.
1: My už skoro zvíštíme do finále, ale Aničko, ty jsi se ještě chtěla zeptat na, na tu dopravu.
0: No chtěla protože to je další pro mě oblast taková velice signifikantní, protože tam označujeme, ty, že se často mluví o psychopatech na silnicích. Mm-hmm. Jsou psychopati, kteří jsou psychopaty pouze na silnicích a jinak jsou to vlastně normální lidi a mění se e, v psychopati jenom za volantem, jinak to jsou úplně jako zlatíčka.
2: Ano, nelze to vyloučit. Jedna ze základních teorií agresivity, takzvaná frustrační teorie agresivity. Yeah. To znamená, když nemůžete dosáhnout nějakého cíle, kterého si stanovíte, což je v autě velmi jednoduché, tak se vás může zvyšovat agresivita a to auto má ještě jednu obrovskou výhodu. Vy jste v něm absolutně sama, takže tam anonymita, která to posiluje a proto psychopaticky se v autě může chovat i naprosto nepsychopatický jedinec.
1: Asi já já nemám.
0: Já, jsem... já myslím, že to má oblyvná. celá
2: řada lidí, jde o to, zdali někoho protroubíte nebo rychle ne, To Ne,
1: to nedělám, já strašně rád řídím rychle a mám rád, že št, to ucejpá. Tak to
2: asi není psychopatie, ne. to by zase no. u mladého člověka vypovídalo o něčem jiném, ale ve chvíli, kdy se vám na zadek přilepí nějaký jedinec, který vás začne problikávat, nejíždět ne, to vás. to to si nemyslím, ale pak na silnicích to v nás zase může zbuzovat nějaký tendence, soutěžit a vrátit mu to, tak si vždycky zapamatovat, jestli potkáte psychopata na silnici, tak už je to skutečně otázka života a smrti a jediné, co můžete, nebo jediné, co musíte, je okamžitě se mu sklidit
0: cestou. Hmm. Neustále mluvíme vlastně psychopat v mužském rodě. Je jich skutečně víc než žen?
2: No to je velmi dobrá otázka. Na to vlastně nejsem schopný odpovědět. Aha. A nevíme. Ta současná kritéria, která jsou stanovená, tak jsou spíše genderově nekorektní, protože se vztahují v té, k té viditelné mužské psychopatii. Zatímco u žen se sice uvádí, že je nižší procentový skut té psychopatie, ale ta ženská psychopatie může být velmi odlišná. Jako je to v případě třeba jiných duševních To určitě, já znám porů. hrozný ženský. No, to já taky. Zároveň se říká, že agresivita v ženských kriminálech je daleko vyšší, než v těch mužských. Takže pravděpodobně máme genderově nekorektní kritéria. Měli bychom se zamyslet a zkoumat, jaké jsou odlišnosti v ženské a mužské psychopatii.
1: My už teď musíme pomalu uzavřít naše povídání. O psychopatii jsme toho řekli dost. Zároveň jste zmínil váš výzkum syndromu vyhoření a depresí, což je taky dobrá zpráva, že aspoň další fakta budou brzy publikována z vaší práce. Co ještě byste zmínil? Co teď ještě bude, budete prezentovat, ukazovat? Kde mají možnost posluchači se s vámi potkat? Při jakých dalších datech a informacích?
2: A v květnu budeme dělat druhou konferenci, druhou českou konferenci o psychopatii. To bude, tuším, že 15.6. A nějaké informace lze najít na stránkách psychopatie.cz, takže určitě tam a pak je toho velká spousta a to by bylo na samostatný pořad.
1: Ale a na stránce psychopatie.cz najdu všechny, všechny informace, informace, tam je to všechno schromožujete.
2: Určitě, určitě, přesně tak. To je
1: tak. ideální vánoční čtení.
0: Moc vám děkujeme za hezkou vánoční návštěvu.
2: Já taky děkuju a posluchačům přeju hezké vánoce.
1: Vy jsme si povídali s docentem Radkem Vtáčkem a přejeme vám hodně úspěchu, ať se vám dal daří a máte takhle zajímavou práci, jako děláte.
2: Díky a vám taky.
0: Ty nemihlo. nemohla si pospíšit.
1: Na rádiu jedna dobíhají poslední minuty pořadu řadu snack. Tohle je poslední díl, který vysíláme před štědrým dnem. Tak doufám, že jsme vám trošku zpříjemnili čas před Vánoční naším levním tématem. Já teda myslím, že to byl ideálně zvolené téma. Já myslím, že jo, do
0: toho kýče trošku toho
1: reality. No, nohama na zem se. Já si to myslím taky. Tak doufám, doufám že, že se vám to líbilo. Samozřejmě tenhle díl najdete i na našem podcastu mixcloud.com 9 na 919 a pokud byste se chtěli k tématu vrátit před prvním pracovním dnem v novém roce, tak myslím, že nic lepšího nebudete moct pro svoji duševní pohodu udělat, než si pustit právě pořád snack.
0: Tak hezké Vánoce.
1: Mějte se hezky.